0: où a lieu le procès à Daval. Donc on est ici depuis dimanche. On est vendredi aujourd'hui, donc ça fait maintenant 5-6 jours. On reçoit un texto, Jonathan Daval ferme à l'aise. Et d'un coup, c'est la folie.
1: Affaire Daval, un procès hors champ. Épisode 3, la banalité
0: du mal. Et d'un coup, je sens de journalistes reporters d'images courir vers la deuxième sortie du palais de justice et là je comprends très vite qu'il y a une image à faire et pour moi tout simplement c'était le fourgon qui partait vers l'hôpital je suis le premier à dégainer euh, on a une autre journaliste reporter d'image qui était un peu plus loin donc je sais que c'est à moi de faire cette image là il faut savoir que le palais de justice est entouré de barrières métalliques et que l'espace pour sortir et rentrer est très restreint Effectivement, je me prends les fils sur la barrière métallique et vu que c'est la folie furieuse, euh, j'ai un autre journaliste reporter d'image qui me pousse dans le dos. Mon tir ce temps. Ma plus grande crainte à ce moment-là, c'est que ma caméra se déconnecte de mon avis ouest et que mon image ne soit plus en live. C'est vraiment c'est de louper ce moment-là parce qu'on a conscience d'être tous dans un moment qui est assez solennel. C'est un procès très médiatique. C'est un peu la guerre de l'image. Et si moi, je ne l'ai pas, peut-être que mon concurrent-là
1: Dans cette guerre de l'image, la pression est à son paroxysme. BFM TV appelle des renforts. Écoutez bien la réaction de l'autre journaliste quand elle apprend au renvoie En fait,
2: alors ils deux équipes. il y a une équipe qui est agrée et une équipe qui va venir en renfort ici. Non, mais plus, ça, c'est abusé, stop, arrêtez. Il, il pas bien. de chef de carte. Alors nous, on a besoin peu de chef de carte. En fait. C'est ça, c'est ce que je leur ai dit. Mais du coup, ils envoient une équipe concourte. Julie Janus, je suis journaliste reporter d'image à LCI. Je suis choquée. <rire> Et un peu apeuré parce que nous, on n'est que deux. Face à, du coup, 11 personnes, je ne pense pas qu'on pourra lutter face à eux. On ne pourra pas avoir toutes les images ou toutes les interviews comme eux. Mais c'est pas grave, hein. on fait ce qu'on peut. Là, je trouve que ce procès-là, c'est compliqué à vivre parce que justement, on est dehors. On est dans l'actu, mais en dehors parce qu'on est dehors toute la journée. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y a les moments de suspension ou les fins de procès, de journée de procès où du coup on participe un peu plus. Mais c'est vrai que c'est compliqué à vivre, c'est physique, on commence tôt, on finit tard, on enchaîne les directs et les demandes de nos rédacteurs en chef. Moi j'aime bien encore ce côté adrénaline, mais c'est vrai que cette semaine est particulièrement compliquée. J'ai jamais vécu ça avant. Si on finit dimanche, euh, moi j'ai posé ma semaine prochaine, totalement. Parce que c'est vraiment compliqué, il faut décompresser, on a la route du retour en plus. La semaine à évacuer, c'est trop compliqué, c'est épuisant.
1: C'est d'autant plus épuisant qu'aujourd'hui la pratique du journalisme évolue. Les journalistes ne se cantonnent plus à leurs papiers.
3: Je m'appelle Samuel Goldschmidt, je suis journaliste à RTL depuis 25 ans. Moi je suis le correspondant dans la zone Est, c'est pour ça que je viens ici. Je ne suis pas spécialisé d'ordinaire en justice. Je sais à quoi ressemble un procès, j'en fais régulièrement, on m'a demandé de le faire parce que c'est dans ma zone. Euh, donc j'aborde ça moi euh, de manière assez détachée. Mais comme je me suis mis, j'avais le temps, j'avais l'ordinateur, je me suis mis à faire le live tweet. La brune matinale fait frissonner le banc
1: de brume qui s'accroche encore au méandre de l'oignon. Le martin pêcheur de Busset-Létrave cueille la blette dans la Saône la biche du bois de Favernay s'éclipse dans un taillis. À Vesoul, c'est le quatrième jour du procès d'Aval. Euh,
3: c'est très bien parce que ça m'oblige à rester concentré et à bien suivre tous les débats. Et du coup, ça me permet aussi, j'espère, de bien le raconter précisément à l'antenne. Quand il y a beaucoup de pression, quand il y a beaucoup d'agitation, je retourne à la base, je raconte ce que je vois et ce que j'entends. Le fait divers, c'est pas ma tasse de thé. Ça m'étonne vraiment, mais je vois un intérêt, c'est fou, pour moi c'est fou. J'ai 2300 personnes de plus qui m'ont suivi en trois jours, sur Twitter. Moi moi, ça m'échappe un petit peu, et alors je les accueille volontiers, Voilà, donc je je raconte, je raconte, et apparemment ça intéresse beaucoup de monde. Pourquoi le
1: crime fascine C'est une question que l'on nous pose tout le temps, en tant que chroniqueur judiciaire. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Mais dans l'affaire d'Aval, le mot qui revient souvent est…
4: Il y a
5: un feuilleton qui s'engage en C'est fait. que c'est un feuilleton à épisode avec des rebondissements. Feuilleton,
1: oui, oui. Et le principe de tout feuilleton, c'est de s'attacher à des personnages. Contrairement à ce qui s'est passé pendant l'instruction, maître Randall Schwerdorfer se confie peu à la presse. Parfois, il dit « peut-être ce soir ». Et puis finalement, il s'échappe avant que les caméras ne puissent l'atteindre.
5: « Ce qui m'a sidéré au départ euh, de l'affaire d'Alexia Davel et de Jonathan Davel, c'est quand j'ai vu euh, sur un média euh, qui est Randall Schwerdorfer, l'avocat qui défend de Jonathan Davel. Ça m'a marqué parce que je me dit, mais, mais quel est l'intérêt
1: ?» En fait, je ne le comprendrai que plus tard.
5: « Pourquoi on parle de moi là
1: ?» À ce moment-là…
5: Enfin, « Pour moi, on parlait de, de, de l'affaire Davel, si vous voulez. Et tout d'un coup, on a commencé à parler de moi. Je, je, je n'ai pas compris.
1: » Maître Schwerdorfer essaie d'échapper à son personnage.
5: J'étais très libre dans mes propos. Moi, je n'étais que l'avocat de Jonathan Daval. Et d'un moment, je suis devenu un des personnages de l'affaire Daval. Et je ne voulais pas être un personnage de l'affaire Daval.
1: Quand en janvier 2018, son client avoue le meurtre de sa femme, l'avocat ne se retrouve pas seulement brûlé par le feu médiatique. Il est aussi celui qui souffle sur les braises. À ce moment-là, en direct à la télévision, la famille d'Alexia découvre la ligne de défense de leur gendre tant aimé.
6: Il nous annonce que Jonathan a avoué...
1: Willy Graff du quotidien L'Est républicain a suivi toute l'affaire.
6: Et il part tout de suite sur cette ligne de défense euh, qui, qui lui attirera beaucoup, là encore, de reproches et de critiques, d'une personnalité écrasante. Ce sont ces mots d'Alexia, euh, d'un accident, qui ce qui se serait produit. Et, il se souvient aussi de ce
1: moment où tout a basculé pour Maître Schwerdorfer.
6: Et voilà, il est déjà en train de plaider en fait, à ce moment-là. On comprend qu'il plaide à chaud sur, sur quelque chose qui vient de se passer quelques minutes auparavant. Et c'est ça l'affaire d'Aval, c'est il c'est, n'y a pas de temps d'attente. Tout part tout de suite en temps réel sur les médias euh, et les gens dans leur canapé vivent en temps réel cette affaire.
1: Il n'y a pas que les mots, l'image aussi est cruciale dans ce genre d'affaire. De la même façon que tout le monde se souvient du visage grimaçant de Jonathan Daval lors de la marche blanche et de sa marinière, tout le monde retient le visage de son avocat.
5: Je pense correspondre à un certain cliché, stéréotype, les chemises ouvertes, les poils, qui dépassent euh, le, ma coupe de cheveux, bon, les, les gens se disent, tiens, voilà un macho parfait, euh, qui doit être euh, insupportable avec les femmes, et, euh, euh, bon, c'est, c'est l'image, et on, on renvoie une image, et, et, et je, ne, je, je comprends tout à fait, comme, comme certains ont préjugé de l'image de Jonathan efféminé, donc forcément homosexuel, pas du tout. Tous les personnages dans cette affaire vont accrocher. Les parents d'Alexia vont être des personnages centraux de la médiatisation. Ils ont une communication qui est très différente de celle qu'on va trouver dans les médias habituellement pour ce type d'affaires criminelles. Tous les ingrédients sont là, en réalité, pour que cette affaire prenne des proportions importantes. À ce point-là, il y a quelque chose de magique qui me dépasse quand même. Ça fait trois ans. Et la médiatisation est peut-être même encore plus forte aujourd'hui.
1: Et petit à petit, image après image, s'est instauré une surenchère médiatique.
5: Euh, on a l'impression que c'est une affaire d'État.
1: Michel-Marie, du Nouveau Détective, en euh, est le premier étonné.
4: Je pense que même aux, aux attentats du Bataclan, il y avait moins de monde devant euh, le soir même. Là, il y a une espèce d'hystérie collective. Alors... Moi, je m'inclus pas dedans, parce que de toute façon, c'est mon quotidien. Je ne fais que ça ou quasiment que ça. Euh, moi, quand il y a un petit procès d'un, d'un petit monsieur qui tue sa petite femme, euh, détective, est euh, généralement présent euh, au procès. « Mais on est trois ou quatre confrères. » Et là, quand j'ai vu la meute de confrères, les plateaux de toute cette télévision d'info continue avec des pseudo-experts, des avocats qui ne connaissent pas le dossier, des psychologues qui ne connaissent pas le dossier, d'autres journalistes qui ne connaissent pas le dossier, on est aux confins du ridicule et je pense qu'on se dessert enfin on dessert la profession. Chroniqueur judiciaire, c'est, c'est une spécialité. Et là, on veut faire du buzz, on veut faire de l'image, on veut faire des plateaux. J'ai vu un animateur de, de télé, j'appelle ça comme ça, qui, qui
5: expliquait le, ce qui se passait à l'intérieur de la salle d'audience, mais il n'y était pas. J'ai vu des experts psychiatres sur des plateaux de télévision faire l'expertise psychiatrique psychiatrie de Jonathan Daval sans jamais l'avoir rencontré. Et d'une façon totalement péremptoire, avec écrit en dessous « expert ». Il devrait se taire, ou bien il devrait avoir les éléments du dossier. Parce que l'information est plus rapide qu'elle ne l'était il y a
7: 20 ans, dans 10, on attendait le, bah, le Figaro, le monde, les libérations le, le, du lendemain. Donc les gens avaient le temps peu plus réfléchir. Maître Jean-Marc
1: Florent, avocat des partis civils lors de l'instruction du dossier.
7: Et puis les 20 heures, bah, on savait très bien qu'il fallait boucler pour 17 heures euh, si on voulait que ça passe dans le 20 heures. Là, maintenant, c'est quand même en continu. Les chaînes en continu, notamment BFM, ont on passé des journées entières durant l'instruction euh, sur euh, cette affaire-là. Avec des alertes infos euh, parfois surprenantes. Euh, moi, je me souviens d'une alerte info qui m'avait euh, interpellé. C'était en raison des chutes de neige, euh, Jonathan ne pourra pas être extrait et entendu par son juge. D'accord, mais p- pourquoi pas hein Mais est-ce qu'une information négative est une information mais C'est pas une critique, c'est une constatation. Mais ça m'était resté, ça, parce qu'effectivement, il est beaucoup neigé. Et comme il était euh, détenu à Dijon et qu'il fait la montée à Besançon, euh, la route elle est comme elle est, mais quand ça tombe, ça tombe.
1: La surmédiatisation, ou l'hystérie collective, comme l'appelle Michel-Marie, se retourne tôt ou tard contre tous. Le flot d'information devient tel qu'on n'a plus besoin de connaître la justice, son fonctionnement et ses petites manies pour avoir un avis sur l'affaire.
7: C'est à la fois l'accélération de l'information. Je pense aussi euh, la dramatisation parfois de l'information, à tort ou à raison. Et c'est ce qui fait aussi que ça passionne l'opinion publique.
1: Nous pouvons la suivre sur les réseaux sociaux, dans les journaux et à la télévision en simultané. Une même information va se répéter en boucle. Et c'est presque comme si un même événement avait eu lieu plusieurs fois. C'est vrai qu'il devient plus fort, plus scandaleux ou plus tragique.
6: On en a beaucoup discuté à la rédaction, entre confrères, avec nos chefs, sur ce côté immédiat que nous imposait l'affaire Daval. Oui, les graphes de l'Est républicain. Être là tout de suite, dès qu'il se passait quelque chose, Et c'est un piège pour nous, euh, journalistes, parce qu'on se doit mais, de vérifier les choses de donner une certaine perspective à nos lecteurs pour des clés de compréhension et, et c'est difficile à faire à chaud. Donc on a été tout au long du traitement de cette affaire dans un espèce d'équilibre à trouver entre euh, cette pression et cette attente du public qui voulait savoir tout, tout de suite et puis nous qui sommes tenus de faire attention et on est responsable de ce qu'on écrit ou de ce qu'on dit. Moi j'ai toujours été euh, tiraillé par ça et, euh, et c'était quelque chose professionnellement d'assez... Euh, d'assez nouveau et d'assez euh, intense à vivre.
1: Et pourtant, malgré la multiplication des canaux d'information, il y a des sursauts de réflexion, de lucidité. Sommes-nous encore prêts à tout Qu'en pense Michel-Marie
4: « Les temps ont changé. J'ai vécu Grégory à l'époque des faits. C'était absolument n'importe quoi. Les confrères se comportaient comme des voyous, violaient euh, l'intimité des familles en permanence. » Volait des photos, poursuivaient les gens dans la rue, même s'ils ne voulaient pas être filmés, ils les filmaient quand même, ils leur arrachaient leurs leur capuches pour les, pour les filmer. Là, on a des gentlemen. On a des gentlemen qui, lorsque Madame Intel ou Monsieur Intel dit non, je vous remercie, je n'ai rien à dire et je ne veux pas que vous me filmiez, les caméras se détournent, les micros s'en vont. Moi, je n'ai pas vu un débordement depuis que je suis arrivé.
8: Ça, on le voit quand même rarement, justement. C'est, Hortense c'est, Gérard. Cette idée de, de respecter les gens qui...
1: journalistes, reporter d'images qui, et, à BFM TV. Ils ne veulent
8: pas parler. En fait, très souvent, tous les jours, on viendra euh, réinsister. Parce que si ça se trouve, ça a changé.
1: Martine Henry, la mère de Jonathan Daval, a évité les médias durant toute la durée du procès.
8: Et en fait, là, comme elle a couvert son visage en arrivant... Comme on a découvert aussi le fait qu'elle était en fauteuil roulant, moi je ne le savais pas. Et ben ça aussi, ça m'a un peu euh, mis une, une certaine distance avec elle. Parce que je me suis dit, elle est particulièrement euh, en état de faiblesse probablement. Et puis d'ailleurs, elle s'est caché les, le visage. Ben, donc là, je me suis dit, c'est pas le moment d'insister. Et j'ai pris mon temps. Et on est allé la voir le soir même, sans caméra. Ça aussi, c'est très important. Je suis très consciente de ce que ma caméra fait. Et c'est pour ça aussi que la meute a l'air d'être euh, violente et agressive. C'est parce que chaque caméra braquée sur quelqu'un, chaque micro, chaque euh, lumière, bah c'est agressif en soi. Mais il y a quelqu'un derrière la caméra, sauf que dans la meute, j'existe plus. Je suis plus là, moi, il n'y a que ma caméra.
1: Le crime est une matière inépuisable. Dans cette quête effrénée, comprendre pourquoi les choses sont arrivées, rien ne nous prépare à l'absence de réponse. On se dit toujours, si j'aborde les choses sous cet angle, si telle question était mieux posée, alors j'aurais la clé. Je saurais pourquoi. À la cour d'assises de Vesoul, Isabelle Fouillot elle-même n'a jamais réussi à obtenir une réponse satisfaisante à sa question « Pourquoi ma fille est morte ?».
4: Je suis déçu par euh, le côté extrêmement plat du personnage, qui est un type sans relief. Enfin, on ne sait même pas, d'ailleurs, au bout de cinq jours d'audience, ce qui s'est véritablement passé. Euh, c'est l'avocat général, je crois, qui disait « On sait le comment, mais on ne sait pas le pourquoi. Euh, » Pourquoi a-t-il tué sa femme ce jour-là On n'en sait rien. On en est réduit à faire des hypothèses après euh, trois ans de, d'instruction et cinq jours de procès.
1: À une suspension d'audience les journalistes de France Inter et du Parisien discutent.
6: On dit que la phrase qu'il fait briller, c'était pas un la... Oui, ouais. Mais on l'a on on a... jamais. On ne Mais moi je ne crois pas que la phrase c'est euh, je veux te quitter. Je n'y crois pas. Mais je pas me trompe peut-être. L'absence de
1: réponse est déjà une réponse.
6: Dit, je vais te quitter. Il a dit, j'en ai marre, je me barre et que c'est ça qui l'a fait briller. Mais et la
1: nature a horreur du vide. Et pour l'opinion publique, cette ça explication n'est cas, pas
2: forcément
6: suffisante. Il y a un moment, il faut non. arrêter de croire que les criminels sont bah, rationnels. C'est sûr que rationnels. quand elle lui
2: dit, quelqu'un de raisonné, je fais pas ça. Mais oui, mais ben il oui, n'est pas là dans la raison à ce moment-là.
6: Le moment du crime. Enfin, on a tous vécu des assises. C'est, c'est, c'est débile le passage à l'acte la plupart du temps. Oui, c'est bien n'importe sûr. quoi, les gens sont plus un truc. Les criminels ne sont pas rationnels. Et la plupart du temps, le criminel, c'est un pauvre type.
1: quoi. Jonathan Daval peut-il encore être un homme ordinaire
5: Aujourd'hui, euh, dès que quelqu'un est accusé d'un crime et que ce crime devient médiatique, euh, immédiatement, il est qualifié de monstre. Maître Randall Schwerderfer. Sur les réseaux sociaux, euh, on voit une hystérie qui apparaît, euh, des préjugements immédiats euh, où on ne veut plus de procès. Il faut l'exécuter tout de suite. Pourquoi faire un procès Puisque c'est un monstre et qu'il a tué, par exemple, autant le tuer. Tout de suite. Il y a une sorte, je trouve, de régression actuellement, parce que là où on devrait essayer de comprendre les passages à l'acte, chercher les les tenants et les aboutissants d'une affaire criminelle, on a tout de suite un jugement. Avant tout procès. Et on se pose même la question de l'utilité du procès.
1: Et puisqu'il y a quelque chose d'insupportable à ne pas savoir, on peut être tenté, nous, de rendre l'inexplicable rationnel. On ne sait pas parce que l'accusé ne veut pas qu'on sache. Il tait un secret, il n'a pas tout dit. Comment pourrait-il en être autrement Ainsi, au dernier jour du procès, l'avocat général Emmanuel Dupic requiert la peine maximale la réclusion criminelle à perpétuité.
3: Ce qui va être plus euh, fatigant ou embêtant, ça va être le, le verdict. Parce que dans ces si procès d'assises, ce qui se passe, c'est que tout le monde plaide. Et une fois que tout le monde a plaidé, le jury se retire pour délibérer. Et bien là, on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça finit.
1: Dans l'attente du verdict, samedi 21 novembre 2020, Nous sommes en train d'interviewer l'avocate de Jonathan Daval, maître en hélas Patafora.
8: Oui, ça a été une semaine particulièrement euh, intense. Honnêtement, je suis un peu déconnectée de la réalité. Ce matin, je me suis levée, je me suis dit, on est quel jour déjà C'est un dossier qu'on suit depuis trois ans et c'est vrai que ce procès, c'est la concrétisation avec les enjeux euh, qu'on connaît et avec euh, une peine, euh, à savoir le maximum, perpétuité, donc... euh, on n'a pas vraiment senti dire, euh, dans, les, dans les, le réquisitoire de, de monsieur l'Avocat général. On n'a pas trop compris comment euh, de telles réquisitions arrivaient. Euh, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on s'attendait quand même à un minimum de motivation sur pourquoi on en arrive à solliciter une telle peine. Parce que, voilà, il y a Jonathan Daval, la médiatisation.
5: Désolé les gars, ça vient de tomber. Ah, faut qu'on aille Oui, bon. c'est, c'est ça je ne serais pas permis de...
1: Ce samedi 21 novembre 2020, Jonathan Daval a été condamné par les jurés de la cour d'assises de la Haute-Saône à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Mais la vérité, même pour lui, n'existe pas. C'est la limite du journalisme et de la justice. C'est peut-être ce qu'il y a de magique pour reprendre le terme de Maître Schwerdorfer. Il n'y a pas de morale à la fin de l'Histoire. Tout le monde a la possibilité de voir ce qu'il veut y voir. La vérité n'est pas un bloc monolithique. C'est un assemblage des petites réalités de chacun d'entre nous. Quand les caméras s'éteignent, enfin, Chacun rentre chez soi avec ses propres réponses. Arte. Radio. Trois semaines après la fin du procès, une nouvelle disparition fait les gros titres des journaux. Une femme, Delphine Jubilard, a mystérieusement disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Alors, toutes les caméras se sont rallumées. Субтитры